1: Vor dem Auftrag steht in der Regel ein ordentliches Angebot und das ist Thema in der heutigen Episode. Und ich überlege gerade, ich habe ja unterschiedliche Unternehmen und stelle gerade fest, dass ich auch unterschiedlich anbiete. Das heißt, es gibt tatsächlich in den einzelnen Unternehmen eine verschiedene Art Angebote rauszugeben. Das ist manchmal sehr kurz und manchmal sehr Ausführlich. Gibt es da irgendetwas, was man beachten muss? Gibt es da einen Königsweg
2: beim Angebot? Ja, ich glaube, es gibt Königswege. Die Frage ist ja immer, brauche ich überhaupt ein Angebot? Will ich das machen? Da gibt es ja unterschiedliche Fälle. Ja? Also, ich habe oftmals so, das kennst du wahrscheinlich auch, du redest mit jemand über das, zum Beispiel bei dir über das Thema Podcast. Ich rede mit jemand über das Thema, wie können wir das nächste Jahr gemeinsam in einem mentoring verbringen? Dann nehmen wir uns ja beide sehr viel Zeit dafür und braucht es dann nochmal ein Angebot. Bei manchen Kunden ja. Manche Kunden sagen, mach. Ja, schickt mir die erste Rechnung oder was auch immer. Wenn eine längere Zusammenarbeit geht, ist es Sinn, das einfach nochmal zusammenzufassen. Was haben wir denn da besprochen? Und zwar nicht im Sinne von, wir brauchen das, weil wir jemandem misstrauen, sondern einfach, damit es klar ist, weil wir haben so viele Projekte im Kopf. Was haben wir denn damals eigentlich besprochen? Was war da beinhaltet? Um was ging es eigentlich genau? Was war denn die Intention unserer Zusammenarbeit? Und da geht es nicht darum, dass wir das schriftlich fixieren müssen, damit wir da hinterher ein Gericht bemühen können, um das zu klagen, sondern das Thema schließe ich hier komplett aus, ja, darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, das ist der erste Fall, dass wir uns darüber klar sind, haben wir eigentlich gegenseitig verstanden, was wir voneinander wollen? Und da ist es gut, wir reden, wir telefonieren und wir zoomen und alles sind uns einig. Und dann schreibe ich das auf und dann liest du das und sagst, ja, stimmt, so hätte man das verstehen können. Aber eigentlich habe ich das ein bisschen anders gemeint. Und da geht es nicht darum, dass wir praktisch das korrigieren aus der rechtlichen Sicht, sondern ganz normal auf der Verständnisspur. Ja, das ist so der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist, also manchmal muss ich ein Angebot schicken, um in einen Wettbewerb zu treten, ja, weil andere auch anbieten und dann wird verglichen. Und das ist so der häufigste Fall, ah, okay, Herr Peach, Sie bieten das auch an, Podcastbegleitung und so weiter, hier gibt es noch ein paar andere, die das auch anbieten, machen Sie mir mal ein Angebot und ich vergleiche dann. Das ist so ziemlich der Hauptfall und lass uns mal so ein bisschen darauf konzentrieren und im Verlauf des Gesprächs können wir immer noch rechts und links gucken, welche Formen von Angeboten gibt es. Aber wir nehmen mal dieses klassische Angebot, wo du sozusagen anbietest und dein potenzieller Kunde dein interessant sagt, ich vergleiche dein Angebot mit einem anderen oder mit mehreren anderen Angeboten. Weil das ist, glaube ich, der häufigste Fall, oder? Das kommt
1: durchaus vor, aber jetzt gerade beim Podcast-Bereich, ich weiß gar nicht, ob meine Angebote sich vergleichen
2: lassen mit Mitbewerbern. So, das ist... Ich vermute nicht. Naja, das ist deine Sichtweise. So, und genau das ist aber ein ganz, ganz spannender Aspekt. Ich glaube, dass viele unserer Zuhörer und Zuhörerinnen genau das von sich glauben, dass diese Angebote gar nicht vergleichbar sind. Mein Angebot ist einzigartig, aber erkennt das der Kunde? Das Problem ist ja...
1: Einzigartig ist hier eine starke Überhöhung, aber ich glaube, ich habe ein paar Komponenten drin, die nicht jeder bedenkt. genau.
2: Jetzt sind wir leider in einem Audioformat. Ja, in dem Fall sage ich leider, weil du kennst diese Geschichten, wo wir optische Täuschungen haben. Mhm. Zum Beispiel gibt es da so eine schöne Geschichte, wo wir alle möglichen Dinge haben, dass wir zum Beispiel parallele Linien, die definitiv parallel sind, durch Anordnung von anderen Linien plötzlich das so aussieht, als ob die auseinanderdriften ja Also, dass die eben im Winkel sind. ja Oder dass Quadrate unterschiedlich sind. Oder was ist das für eine Farbe? Und dann sagt man, das ist braun. Und wenn du den Rest drumherum wegnimmst, stellst du fest, das ist gelb. Das ist gar nicht braun. Das kann man ja googeln. Super coole Effekte. Oder du kennst das mit der alten Frau und der jungen Frau. Je nachdem, aus welchem Blickwinkel du guckst, wie du dich konzentrierst. Und du musst dich lange konzentrieren und siehst dann immer eine bestimmte Figur. Auch wenn du weißt, der andere sieht die junge Frau, siehst du immer die alte oder umgekehrt. Und da gibt es so eine schöne Geschichte. Ich mache das immer mit Kosten und Nutzen. Das sind so zwei Halbkreise, also mathematisch gesehen zwei Ausschnitte aus einem Kreisbogen. Und die sind auch noch mit Radien verlegt. Und die zwei sehen unterschiedlich groß aus, wenn sie nebeneinander liegen. Und die haben auch unterschiedliche Farben und unterschiedliche Texte. Bei dem einen steht Nutzen und bei dem anderen steht Kosten. Und dann sage ich mal, was soll für das Empfinden des Kunden größer sein? Die Kosten oder der Nutzen? Rhetorische Frage, natürlich der Nutzen. So, und dann steht aber der Kostenblock in dem Bereich der Grafik, die uns größer erscheint. Und dann mache ich folgendes, dann frage ich die Leute, was ist denn tatsächlich größer, die linke Grafik oder die rechte? Und dann sagen viele, naja, die sind gleich groß, weil sie den Trick halt kennen. Und dann sage ich mal, was sagt denn dein Unterbewusstsein? Was sagt dir dein Gefühl? Welches ist größer? Also wenn ich ganz ehrlich bin, ist das rechte größer. Ah, okay. So, und dann kann ich denen beweisen, dass beide, die wissen das. Also das Großhirn sagt, es ist beides gleich groß. Und das Unterbewusstsein sagt, nein, das rechte Teil ist größer. Und dann kann ich denen mathematisch beweisen, dass beide gleich groß sind. Ich kann denen das jeden Morgen, über ein Jahr lang, jeden Morgen eine einstündige Session machen, wo ich denen mathematisch beweise, die das ausschneiden lasse, übereinanderlegen lasse. Also es muss trainiert werden, dass die beiden gleich groß sind. Und nach zehn Jahren Training schaue ich mir die Grafik an und dein Unterbewusstsein sagt, das rechte ist größer. Das heißt, dieser Effekt ist nicht trainierbar. Woran liegt das? Das liegt daran, dass unser Gehirn sich weigert, komplexe Dinge zu berechnen. Warum? Weil dieses Mini-Gehirn im Vergleich zu dem restlichen Körper ungefähr 20% ja, der Energie verbraucht, obwohl es nur 2% der Masse ausmacht. Und wir sind ein Energiesparsystem. Also in unserem Körper können wir wirklich Energie sparen. Das heißt, wir haben keine Lust komplexe mathematischen Berechnungen auszurechnen. Weil wenn man diese Grafik jetzt sehen würde, fragt mal jemand, ob er die Fläche eines Kreises ausrechnen kann. Da scheitern schon die meisten. Aber viele kriegen es hin. Aber die Fläche eines Kreisausschnittes, ja, schon schwieriger. Großer Kreis minus kleiner Kreis. Dann ein Ausschnitt eines Kreisausschnittes, ja, also ein Winkel. Da musst du Winkel berechnen. Und dann haben die Ecken auch noch Radien. Und dann scheitern selbst Mathematiker im Kopf, das auszurechnen. Das ist echt eine Aufgabe. Das heißt also, wenn ausgebildete Mathematiker das im Kopf schon nicht mehr hinkriegen, dann kriegen wir als Laie das im Kopf schon gar nicht hin. Also was vergleichen wir? Angebote sind immer dazu da, etwas miteinander zu vergleichen. Du sagst, es ist einzigartig, einzigartig ein kann der Kunde Na, das gut, bewerten? Okay. <lacht> ja, nicht einzigartig ja. oder besonders oder besonders gut, wie auch immer du das benennen magst, aber kann der Kunde das erkennen? Der Kunde sagt, ich will mich gar nicht damit beschäftigen, weil wenn ich mich damit beschäftige, wenn ich das mathematisch auseinandernehme, um es mal zu übertreiben, dann stelle ich fest, das eine Angebot ist genauso wie das andere, das eine Angebot ist besser und das andere ist schlechter. Das ist genauso, wie wenn ich jemand zwinge, das mathematisch auszurechnen, indem ich alle Formeln an die Hand gebe, dann kann der ausrechnen, dass die beiden Kreisausschnitte gleich groß sind. Wir machen es aber nicht, sondern warum wirkt denn der rechte Kreisausschnitt größer wie der linke Kreisausschnitt? Weil wir Dinge vergleichen, die naheliegend sind. So wie man sagt, naheliegend. Es ist doch naheliegend, ja? warum mein Angebot besser ist. Und was liegt nah? Nah liegt die Linie des einen Kreisausschnittes. Wenn der Kreis praktisch nach links gebogen ist, dann ist das der innere Kreis kleiner wie der äußere Kreis. Das ist ja auch logisch. So Und wenn ich jetzt beide Kreisausschnitte parallel nebeneinander lege, dann liegt eine kurze Linie ganz nah an einer langen Linie. Und unser Gehirn interpoliert dann hoch und sagt, hier, guck mal, ich habe hier ein Ding, da ist eine lange Linie, das erkenne ich sofort, die ist eindeutig länger wie die andere, die ist viel kürzer. Also interpoliere ich hoch und sage, das Gebilde auf der rechten Seite mit der langen Linie, das ist viel, viel größer wie das Gebilde auf der linken Seite mit der kurzen Linie. Das ist zwar mathematisch falsch, aber unser Gehirn macht das so und es macht das immer wieder, weil es stromsparend ist, energiesparend. So, und was ist naheliegend bei einem Angebot? Was ist das Einfachste, was wir vergleichen können? Was ist der naheliegendste Effekt an einem der Angebot? Der Endpreis. Der Endpreis. Weißt du, du schreibst vielleicht in einem ausführlichen, langen Text sehr, sehr kompetent und sehr hochwertig. Die Leute haben weder Lust noch die Kompetenz, das zu verstehen, das zu lesen. Deswegen wird das ausgeblendet. Ich nehme den Preis, der eine Preis ist günstiger, ich interpoliere hoch. Dieses günstige Angebot ist besser. Ich weiß, du hast sehr günstige Preise, meiner Meinung nach zu günstige Preise, haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen. Aber du bist ja nicht derjenige, der sagt, wir machen das am billigsten, sondern du bist derjenige, der sagt, wir machen das am besten und auch noch ein super preis leistungs das ist der Effekt. Aber am Ende werden nur die Preise verglichen. Wenn jetzt einer das für 50 Euro billiger macht, dann wird das gebucht und die Leute sind unzufrieden. Ja? Jetzt könntest du natürlich sagen, naja, irgendwann kommt ihr dann doch zu mir, was oft passiert. Aber es wäre ja schöner, wenn diese negative Erfahrung nicht gemacht werden müsste und er dich gleich bucht, um was Vernünftiges zu bekommen. Nein,
1: es ist natürlich immer einfacher, weil in dem Moment, wo irgendjemand etwas gemacht hat, was nicht gut ist, und dann fängst du an zu reparieren. Ja? Manchmal muss man dann komplett
2: neu genau. aufsetzen, weil es einfach besser ist. Also wie kommst du aus der Nummer raus, dass nur das naheliegende verglichen wird, nämlich den Preis. Das heißt, du musst in deinem Angebot das Angebot so darstellen, dass dem Leser vollkommen klar ist, was er dort bekommt. Der muss sich mit deinem Angebot identifizieren. Das heißt, ein Angebot besteht immer aus drei Teilen. Und diese drei Teile sind immer, immer gleich. Und das haben wir schon, schon mehrfach gesagt und das kommt auch immer wieder in allen möglichen Folgen drin, das ist das Urprinzip von allem, nämlich Situation, Complication, Solution ein cooler Copywriter, also Copywriter sind die, die Werbetexte schreiben. Copy heißt das auf amerikanisch, sind Werbetexte, das hat nichts damit zu tun, dass etwas kopiert wird, sondern eben, du bringst diesen Text als Kopie in den Kopf eines anderen, machst also Werbung damit. Der drückt das nicht ganz so mathematisch aus, wie ich jetzt, mit Situation Complication Solution, das ist im Ursprung von McKinsey mal aufgebracht worden, ich finde es genial, sondern der sagt, du musst erstmal beschreiben, dass derjenige auf einer Regeninsel sitzt, er sitzt also im Pazifischen Ozean und da regnet es nur, es ist immer scheiß Wetter, total blöd. Und die Nachbarinsel, da scheint immer die Sonne. Da sind hübsche Mädels, wenn es ein Mann ist. Da gibt es Getränke, Cocktails und scheint die Sonne ganz toll. Und du musst beschreiben, wie du den jetzt mit deinem Floß sozusagen, mit deinem Boot von der Regeninsel auf die Sonneninsel bringst. Ja? Ich mache das nicht ganz so poetisch, sondern bei mir ist es halt Situation, Complication, Solution. Ich bin halt Ingenieur. Das heißt, in einem Angebot beschreibst du erstmal die Situation. Und wenn sich dann der Kunde dort wiederfindet, wiederfühlt, ganz bewusst dieses Wort, dann hast du schon mal eine Riesenhürde genommen. Das heißt, du schreibst in dem ersten Teil, angenommen, ich würde dir jetzt ein Angebot machen, also, lieber Herr Peach Ihr Unternehmen beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit dem Thema Audio. Zum Beispiel, wenn es jetzt um das Thema Podcast geht, sie sind schon sehr erfolgreich mit dem Thema Podcast, machen dort so und so viel Umsatz pro Jahr, haben so und so viel Kunden, machen das seit deren der Zeit und das ist ihre Positionierung. Und dann sagt der Kunde, guck mal, der hat sich mit mir beschäftigt, genau das stimmt, das mache ich, das bin ich. Unsere Aufgabe ist, die Dinge etwas zu automatisieren, neue Kundengruppen zu erreichen und Wachstum für das nächste Jahr herzustellen. Allerdings haben Sie weder Zeit noch Ideen und wünschen sich Unterstützung, brauchen Unterstützung bei der Neuausrichtung dieser zusätzlichen Companies, wo es nicht nur um Podcast geht, sondern um andere audiophile Inhalte. Das heißt also, ich beschreibe die Situation, ich beschreibe deine Wunschvorstellung und ich beschreibe die Komplikation, die Schwierigkeit, die du wahrscheinlich empfindest, wo du sagst, ja stimmt, ich hätte ja keine Unterstützung, ich weiß nicht, wie es geht, ich habe keine Zeit dazu, ich habe meine Leute nicht ausgebildet und und und, ich brauche jemanden, der das schon mal gemacht hat, genau das. Und im dritten Teil, Solution, beschreibst du. Deswegen schlage ich Ihnen folgendes vor. Mein Lösungsweg sieht so aus, dass wir eine Anamnese machen, ihre Situation und, und und dann kommt genau das, wie du vorgehst. Und dort entwickelst du eben Dinge, die so einzigartig sind, dass du das nicht mit einzelnen Artikeln, dass du nicht einer sagt, ja, also das brauche ich nicht, das streiche ich raus, wie bei einem Handwerkerangebot, ja, sondern dass du wirklich ein Gesamtkonzept erstellst. Und wenn das jemand liest, gibt es eben eine Gesamtsumme. Und wenn du in dem Angebot darstellst, was ist denn der Sinn der Sache? Also bei der Solution, unser Ziel, also wir haben ja gesagt Situation, Complication, Solution. Und die Situation beschreibt eben, okay, ich will nächstes Jahr doppelt so viel Umsatz machen mit diesem Thema. Dann bedeutet das, da du ja vorher gesagt hast, wir machen jetzt so und so viel Euro Umsatz dieses Jahr. Nächstes Jahr ist das Ziel so und so viel Umsatz dann hast du eine Benchmark, eine Größenordnung im Kopf, die du auch definierst und dann setzt du das ins Verhältnis, also dieser hohe Nutzen, der da erreicht wird. Deswegen ist es für dich die Aufgabe, nicht nur zu schreiben, wir machen einen tollen Podcast, sondern eben dem auch ein Bild in seinen Kopf zu malen, was er denn erreicht, wenn er diesen tollen Podcast hat. Das heißt, niemand braucht die Leistung von dir, einen schönen Podcast zu kreieren, sondern warum wirst du denn gebucht? Nicht, weil du das toll kannst sondern gebucht wirst du, weil die Leute das haben wollen, was du damit bewirkst, mit dem, was du ja. da toll machst. Niemand braucht einen Unternehmensberater, sondern die Leute buchen mich, weil sie das haben wollen, was ein guter Unternehmensberater bewirkt. Niemand braucht einen Podcast, aber alle wollen das haben, was ein guter Podcast bewirkt. Und das muss in so einem Angebot vorkommen. Und dann kann ein Angebot relativ kurz sein. Das kann zwei, drei Seiten sein. Und wichtig ist wirklich, dass du beim Start des Lesens, dass der sagt, stimmt der hat sich mit mir beschäftigt, der weiß, wie viel Umsatz wir machen, der weiß, wie viele Mitarbeiter wir haben, der weiß, in welcher Situation wir sind, der weiß, welche Herausforderungen wir haben. Keine Ahnung, wir nehmen mal ein anderes Beispiel. Jemand könnte bei der, wir haben Fachkräftemangel angeblich, ja, dass jemand sagt, okay, es ist jetzt ein Maschinenbauunternehmen, hat 150 Mitarbeiter, ist gut gesettelt im Markt, hat gute Produkte, ist auf Wachstumskurs. Die Schwierigkeit ist, gutes Personal zu finden, was auch dauerhaft bleibt. Und meine Lösung ist eben, dass wir nicht nur tolle Anzeigen gestalten, um Mitarbeiter zu zu bekommen, sondern dass wir das Unternehmen so darstellen, dass es attraktiv wird. Also, Employer Branding nennt man das, dass die Mitarbeiter, die schon da sind, hochzufrieden sind und damit Werbung machen, dass wir einen Onboarding-Prozess machen. Und, und du beschreibst das Prozess. Das Ziel des Ganzen ist eben, leicht und zuverlässig hochwertige Mitarbeiter zu finden, damit der Wachstumskurs vonstatten gehen kann. Ja, und dafür gibt es eben ein Pauschalangebot in Höhe von Ihre Investitionen für dieses Projekt, für das nächste Jahr ist Summe X. Das kann dann relativ kurz sein. Du zeigst den Weg dorthin, du zeigst die Situation, wo du bist. Du stellst die Stolpersteine hin und sagst guck mal: Deswegen kannst du es nicht alleine. Und zwar ohne jemanden Vorwurf zu machen, sondern ja sehr wertschätzend und sagt: Das sind meine Vorgehensweisen. Das ist der Weg, um das und das zu erreichen.
1: Ich habe am Anfang den Begriff Königsweg benutzt beim Angebot und tatsächlich, du hast jetzt auch schon mal hier erwähnt, du hast ein Buch geschrieben in anderen Podcast-Episoden. Und ich habe das auch schon erlebt, dass ich manchmal einen Experten angefragt habe und ich habe das Angebot dann bekommen und das Buch lag dabei.
2: Genau, da geht es um Kompetenz. Niemand bucht dich, weil du kompetent bist. Ich glaube, wer uns jetzt verfolgt und alle Podcast-Folgen gehört hat und dich vielleicht noch aus anderen Dingen kennt und deine Radiosendungen hört und, und deine vielen anderen Projekte kennt, der weiß, dass du kompetent bist. Aber wenn du ein Angebot machst, die Menschen Kaufen dein Produkt, dein Angebot nicht, weil du kompetent bist. Von dem Irrglauben musst du dich verabschieden. Die Frage ist, warum kaufen sie dich trotzdem, wenn es nicht deine Kompetenz ist? Die Menschen kaufen dich, weil sie vermuten, dass du kompetent bist. Es ist die Kompetenzvermutung, die uns ein an Angebot unterschreiben lässt. Und wenn du das Angebot in diesem Dreiklang kreierst, sitzt du in Complication Solution. Wenn du dann deinem Angebot das Buch dazu legst, wenn du in deinem Fall Links mit dazufügst zu anderen Podcasts, hören sie da mal rein, hören sie da mal rein. Und zwar nicht nur hören sie rein, sondern schauen sie sich mal die Zugriffszahlen an. Hier sind die Zugriffszahlen, bevor wir den Podcast betreut haben. Hier sind die Zugriffszahlen, nachdem wir den Podcast betreut haben, also nach der Übernahme durch uns. Das bedeutet konkret für diesen Kunden, dass er so und so viel auch Anfragen generiert hat von Menschen, die schreiben, ich habe dich im Podcast gehört, können wir nicht zusammenarbeiten. So Dann sagt jemand, okay, ich glaube, ich vermute, und zwar ganz, ganz stark, dass du kompetent bist. Alle diese Dinge, die tragen dazu bei, die Kompetenzvermutung zu stärken. Ein Angebot nimmt niemand an, weil du kompetent bist, sondern ein Angebot wird angenommen, weil die Menschen glauben, dass du kompetent bist. Ja. Das ist der Königsweg, ist eben weg von diesen Auflistungen dessen, was du tust, sondern dem Menschen einen Weg aufzuzeigen, wie er seine Ziele erreichen kann. Und ich glaube, das ist ein Riesenthema und das ist auch ein schönes Beispiel dazu, dass wir hier am, in so einem Podcast die allgemeinen Grundlagen besprechen können und auch mit Beispielen vielleicht ein bisschen ins Detail gehen können. Aber bin ich jemand, der Dienstleistungen im Rahmen eines Podcast-Thematik anbietet? Bin ich ein Mentor und Unternehmensberater, der Dienstleistungen in diesem Kontext anbietet? Bin ich ein Maschinenbauunternehmen, was Spezialmaschinen herstellt? Bin ich ein Coach, der irgendein Thema hat? Das sind unterschiedliche Ansätze und die muss man halt im Detail besprechen und dementsprechend gibt es auch keine Pauschalantwort, wie sieht das ideale, perfekte Angebot aus, aber es gibt einen Rahmen und den haben wir, glaube ich, ganz gut besprochen und da heißt es einfach mutig sein, neue Wege gehen ein Angebot erstmal völlig anders zu gestalten, vielleicht auch ein Angebot zu machen, äh, zum Beispiel, wo QR-Codes drin sind, zum Beispiel zu deinen Podcast-Folgen, dass ich da, wenn ich das schriftlich habe, per Post zum Beispiel, weil das Buch mit dabei liegt, klicke ich auf einen QR-Code und höre eine Podcast-Folge. Oder sehe dich im Video, wie du das nochmal erklärst. Oder es gibt so tolle Tools, die heißen Loom oder BombBomb, -Bomb, also wie Bombe geschrieben, komischer Name, aber ist so, wo du zum Beispiel sagst, lieber Kunde, hier ist dein Angebot und dann sieht man auf dem Monitor, also auf deinem PC, auf deinem Bildschirm oder auf deinem Smartphone das Angebot und du gehst das durch und erklärst dort, was dort drin steht. Das heißt, dein Angebot ist recht kurz, aber durch die QR-Codes oder durch die E-Mail mit dem Videolink erklärst du das auf der Tonspur. Das ist ein sensationeller Unterschied, weil das macht sonst kaum jemand. Gerade bei komplexen Angeboten ist das extrem hilfreich, wenn du erklärst, was bedeutet das. Du kannst an jedem Abschnitt einen QR-Code machen, wo ein YouTube-Video hinten dran steht oder irgendein anderes Video, was geschützt ist, was nur der Kunde sieht mit dem QR-Code. Du kannst das in die E-Mail reinmachen. Das ist das, was ich meine. Das Angebot anders zu gestalten. So zu gestalten, wenn du weißt, dass niemand ein komplexes Angebot lesen will, und zwar im unter. Bewusstsein nicht, weil das einfach komplex ist, das verbraucht Energie und das will unser Gehirn nicht, also muss es dem Leser und dem Entscheider so einfach und so gut wie möglich aufbereiten. Und das sind solche innovativen Ideen, die ja heute leicht umsetzbar sind. Du musst ja keine Software dafür entwickeln. Die Lösung gibt es ja. Wie gesagt, Loom zum Beispiel, BombBomb Bom zum Beispiel. Mach von Hand, wenn du da fit bist. Wenn du einen Podcast machst, bitte denjenigen, der einen Podcast für dich macht, sag mal, können wir mal eine Folge machen, die wir gar nicht veröffentlichen, wo wir sozusagen das als Angebot mit dazu machen. Ja? Tolle, tolle Möglichkeiten. Das wären zum Beispiel für dich wieder ein neues Geschäftsmodell ja, dass man sagt, ja, macht ihr viele Angebote, habt ihr euch schon mal überlegt, eure Angebote zu vertonen? Und so entstehen Ideen und das ist das, was ich meine. Und das sind dann wirklich perfekte Angebote. Und das ist der Königsweg. Andere Wege gehen, den Menschen es leicht machen und mutig sein.
0: Der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg. Werbung. Was passiert, wenn der Chef oder die Chefin eine Auszeit nimmt?